0: Notícias da Igreja Católica Quinta-feira, 29 de fevereiro de 2024, hoje é dia de Santo Oswaldo Bispo. O Papa Francisco falou nesta quarta-feira na audiência geral que... A inveja e a vanglória são vícios de quem sonha ser o centro do mundo. Reportagem de Túlio Fonseca do Vatican News. Após uma semana de pausa, devido ao retiro espiritual quaresmal dos membros da Cúria Romana e ainda se recuperando de uma leve gripe, conforme comunicado pela Sala de Imprensa da Santa Sé, que levou o Pontífice a cancelar algumas atividades no sábado e na segunda-feira, Francisco esteve presente na Sala Paulo VI para a audiência geral desta quarta-feira, 28 de fevereiro. Ao saudar os fiéis e peregrinos o Papa afirmou. Queridos irmãos e irmãs, ainda estou um pouco resfriado, por isso pedi ao Monsenhor Ciampanelli para ler a catequese de hoje. Em seguida, o colaborador da Secretaria de Estado proferiu o discurso que dá continuidade à reflexão sobre os vícios e as virtudes. Hoje examinaremos dois pecados capitais que encontramos nas grandes listas que a tradição espiritual nos deixou, a inveja e a vanglória. Introduz Monsenhor Champanelli dedicando a primeira parte da reflexão à inveja. Quando lemos a Sagrada Escritura, percebemos que este vício nos é apresentado como um dos mais antigos. O ódio de Caim por Abel é desencadeado quando ele percebe que os sacrifícios do seu irmão agradam a Deus. O rosto do invejoso é sempre triste. O Seu olhar está abaixado, parece examinar continuamente o chão, mas na realidade não vê nada porque a mente está envolvida por pensamentos cheios de malícia. A inveja, se não for controlada, leva ao ódio pelos outros. Abel será morto pelas mãos de Caim, que não podia suportar a felicidade do irmão. O texto do Papa sublinha que na raiz deste vício existe uma relação de ódio e amor, deseja-se mal ao outro, mas secretamente deseja-se ser como ele. A inveja nos faz criar uma falsa ideia de Deus, não se aceita que Deus tenha uma matemática própria, diferente da nossa. Gostaríamos de impor a Deus a nossa lógica egoísta, mas a lógica de Deus é o amor. Os bens que ele nos dá são feitos para serem partilhados. É por isso que São Paulo exorta os cristãos. Com amizade fraterna, sede afetuosos uns com os outros. Rivalizai uns com os outros na estima recíproca. Eis aqui o remédio para a inveja. A segunda parte da Catequese de Francisco volta-se para a vanglória e Monsenhor Ciampanelli, na leitura do texto, recorda que este vício ainda, ou melhor, anda de mãos dadas com o demônio da inveja, sendo típico de quem aspira a ser o centro do mundo, livre para explorar tudo e todos, objeto de todo louvor e todo amor. A pessoa vangloriosa não tem empatia e não percebe que existem outras pessoas no mundo além dela. As suas relações são sempre instrumentais, caracterizadas pela opressão dos outros. A sua pessoa, as suas façanhas e seus sucessos devem ser mostrados a todos. É uma perpétua mendiga da atenção. E se, às vezes, suas qualidades não são reconhecidas, fica extremamente irritada. Os outros são injustos, não entendem, não estão à altura. Para curar os vangloriosos, os mestres espirituais não sugerem muitos remédios, recorda o texto do Papa, porque em última análise, o mal da vaidade tem em si o seu remédio. Os elogios que o vanglorioso esperava colher no mundo logo se voltarão contra ele, e quantas pessoas, iludidas por uma falsa imagem de si mesmas, caíram em pecados dos quais logo se envergonhariam. Na conclusão, Monsenhor Ciampanelli ressalta na leitura da catequese que a mais bela instrução para vencer a vã-glória encontra-se no testemunho de São Paulo. O apóstolo sempre teve de lidar com uma falha que nunca foi capaz de superar. Três vezes pediu ao Senhor que o libertasse daquele tormento, mas no final Jesus respondeu-lhe, Basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força se consuma. A partir daquele dia, Paulo foi libertado, e a sua conclusão deve tornar-se também a nossa. É, portanto, de bom grado que prefiro gloriar-me nas minhas fraquezas para que habite em mim a força de Cristo. Notícias da Igreja Católica Após a audiência geral desta quarta-feira, o Papa Francisco foi ao hospital de Melisola Tiberina para alguns exames. Ao final, ele retornou ao Vaticano e informou a sala de imprensa da Santa Sé na manhã de ontem. Tanto no sábado, dia 24 de fevereiro, quanto na segunda-feira, o Papa cancelou as audiências por causa de uma leve gripe. No domingo, ele recitou Ângelos regularmente. Uh, ontem, ele participou da audiência geral na sala Paulo VI, delegando a leitura da catequese a um colaborador. Francisco leu a, o apelo final. O Papa Francisco, que fez 87 anos em 17 de dezembro passado, teve recentemente vários problemas com seu sistema respiratório. Em dezembro do ano passado, o Papa cancelou sua viagem planejada a Dubai para a Conferência sobre o Clima e delegou a leitura dos textos do Ângelus e da audiência geral a alguns colaboradores. Também por causa dos problemas respiratórios, o Papa foi internado no Hospital Agostino Gemelli em março de 2023. Em junho do mesmo ano, ele passou por uma cirurgia Intestinal para reparar uma hérnia incisional, um tipo de hérnia da parede abdominal no local de uma incisão cirúrgica anterior. Notícias da Igreja Católica. Na terça-feira, 27 de fevereiro, o governo de Javier Milley ordenou a proibição da linguagem inclusiva na administração pública da Argentina, conforme informou o porta-voz da Casa Rosada, Manuel Adorni, na sua coletiva de imprensa diária. A chamada linguagem inclusiva ou linguagem neutra, promovida por quem defende a ideologia de gênero costuma exigir a modificação do gênero gramatical das palavras para que não se refiram diretamente ao masculino ou ao feminino, usando letras como x e e ou símbolos como arroba", trocando assim palavras como todos por todix, todes ou todas. Segundo as Nações Unidas, a sua utilização serve para promover a igualdade de gênero e combater o preconceito de gênero. A ideologia de gênero é a militância política baseada na teoria de que a sexualidade humana independe do sexo e se manifesta em gêneros muito mais variados do que homem e mulher. A ideia contraria a escritura e a doutrina católica. O livro do Gênesis 1.27 diz que Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher ele os criou, segundo a tradução oficial da CNBB. Notícias da Igreja Católica a Arquidiocese de Curitiba ganha segundo bispo auxiliar, o religioso da Congregação dos Missionários Servos dos Pobres, Padre a Denise Roberto de Oliveira foi nomeado ontem bispo auxiliar de Curitiba. Ele será o segundo bispo auxiliar da arquidiocese, que tem como arcebispo Dom José Antônio Peruso e como auxiliar Dom Reginei José Modolo. Notícias da Igreja Católica Na sexta-feira, 23 de fevereiro, um grande grupo de jovens levou vida às ruas de Jerusalém pela primeira vez desde o início da guerra entre Israel e o Hamas em outubro do ano passado. Cerca de mil crianças e jovens de escola as cristãs percorreram a Via Dolorosa na Cidade Velha, oferecendo orações pela paz, deixando um rastro de esperança. A iniciativa, intitulada Via Sacra, um caminho de paz, foi organizada pela Custódia da Terra Santa e envolveu 12 instituições, incluindo duas escolas da Igreja Anglicana e a Escola da Igreja Apostólica Armênia, bem como vários grupos católicos. Estiveram presentes também o custódio franciscano da Terra Santa, Padre Francesco Patton, e o delegado apostólico em Jerusalém, Dom Adolfo Tito Ilana. Notícias da Igreja Católica O presidente da Pontifícia Academia de Teologia, Dom Antônio Staglianó, reiterou a incompatibilidade entre a filiação maçônica e o catolicismo, dias depois de participar de um evento organizado pelo Grande Oriente da Itália, em Milão. Staglano disse ao Vatican News que a heresia maçônica é uma heresia que está fundamentalmente alinhada com a heresia ariana, já que foi Ário que imaginou que Jesus era um grande arquiteto do universo, como os maçons se referem a Deus negando a divindade de Cristo. Essa ideia do arquiteto do universo é incompatível com a fé católica porque é fruto do raciocínio humano que tenta imaginar um Deus, enquanto o Deus dos católicos é fruto da própria revelação de Deus em Jesus Cristo, explicou Dom Antônio Staglenor.